0: Eh, con otro tema que nos va a incomodar muchísimo, sobre todo a las mujeres, nos incomoda mucho. Eh, además, la idea es que cada vez que hablemos de estos temas que nos incomoden, pues aprendamos como a evolucionar y a crecer de esa incomodidad, no que nos quedemos bloqueados y digamos, ay no, yo prefiero no ver eso, no, sino que nos cuestionemos y cada vez que nos incomodemos, digamos, oiga, me incomoda porque yo tengo algo que cambiar, entonces, la idea que tenemos siempre es ayudar a que evolucionemos. Especialmente nosotras, porque para nosotras esto es terapia, ¿cierto, Fran?
1: No, total, total. Entonces, o sea, cada crecido, tema es
0: terapia. Sí, hemos crecido y hemos evolucionado y hemos aprendido mucho con estos temas. Hoy el tema es súper incómodo y muchos de los que nos están viendo eh, se van a poner muy a la defensiva. Pero la idea es que esto abra la puerta a muchas conversaciones con la pareja conversaciones muy incómodas eh, con la pareja, sea novio novia o esposo o esposa, eh, porque pues yo pienso que esta conversación hay que tenerla desde el noviazgo, <risa> es importante tenerla desde el noviazgo, eh, entonces pues esperemos que les encante. Fran, hola, cuéntanos cómo vas y por qué este tema desde hace tiempo te está dando vueltas en la cabeza.
1: Bueno, primero que todo, hola, hola, nuestras queridas invitadas, invit invitadas de lujo el día de hoy. Eh, qué rico volver a estar acá, me estaban haciendo mucha falta las incómodas y toda la gente que nos hace comentarios eh, de los diferentes programas. Este programa hace mucho rato lo teníamos planeado y se nos llegó el día. ¿Por qué? Porque resulta que, um, miren, cuando yo estaba joven y tenía novios, <ríe> yo me acuerdo que eh, las abuelitas empezaban a decirle a uno que uno, tenía, que uno no podía acostumbrar al marido y que, eh, digamos, la plata que le daban para el mercado, que usted no se la gastaba toda, sino que guardaba un pedacito. Que usted siempre le decía al marido que la carne había costado más o que no sé qué. Bueno, entonces empezaban a pellizcar, a pellizcar. Incluso en mi familia hay un cuento que me parece muy bueno y es que mi, mi abuelo, mi abuelo materno eh, pensaba que las mujeres no tenían que estudiar en el colegio. Entonces, mi abuela sacaba de eh, la plata del mercado para poderles pagar el colegio, pues imagínense a seis mujeres, o sea, entonces que el mercado era súper escaso, <risa> pecado! porque, Pues precisamente porque mi abuela tenía como clarísimo que era muy importante el tema de la educación. Yo cuando oía todo ese tipo de temas, yo decía, ¡eh! Eso pues era antes, eso, eso, eso eran los señores de antes y las señoras de antes que, que tenían esos matrimonios como que usted sabe por vida. Cuando usted se casa por amor y con el hombre, bueno, el favor, no, no está sino la más perdida de todas. Y resulta que ya en la adultez, en este momento, después de 12 años de casada, me empecé a dar cuenta eh, que... En todos los estratos sociales, los matrimonios tienen un rollo muy heavy con el tema económico. En los estratos altos, he visto yo eh, que cuando, cuando son felizmente mantenidas, como dice Isabela Santo Domingo, hay un tema de dominación y control por parte del hombre en las decisiones del hogar. Pero además, eh, cuando, la mujer, cuando la mujer no es felizmente mantenida, sino que trabaja también y su salario tal vez es menor al del hombre, es muy por debajeada por el hombre. O sea, digamos que el tema económico, una psicóloga a mí una vez me lo decía, el tema económico da control, da control de las, de las decisiones del hogar. Cuando, entonces yo cuando me empecé a encontrar estos casos en la vida real, que yo pensaba que eso no se daba sino en las abuelas de hace 80 años, dije, Dios mío, bendito, no puede ser posible que mujeres empoderadas, profesionales, inteligentes, eh, sensatas, estén pasando por una tragedia, y no solo mujeres, obviamente se da el caso contrario, o sea, porque yo no voy a decir que la mujer que gane más no va a maltratar a su marido, falso de toda falsedad, o sea, pasa para lado y lado, pero yo digamos los casos que más he visto han sido de hombres y mujeres, entonces ahí digamos que nació el caso, porque, porque me resisto a pensar que en nuestra sociedad eso siga pasando, y Obviamente, por eso están estas invitadas de lujo el día de hoy.
0: Sí, bueno, tenemos dos invitadas porque vamos a atacar este tema de, desde dos frentes, desde el frente legal y desde el frente psicológico, pues porque son dos frentes súper importantes en este tema. Eh, y, y tienes razón, casi siempre somos las mujeres las que, las que somos más víctimas de digamos que violencia doméstica o como, no sé, después nos darán ustedes los términos eh, por, por la parte financiera. Eh, entonces, pues primero saludemos a Ire, que ya es como de la familia incómoda. Eh, como ustedes saben, ella trabaja con mujeres que se están divorciando y que están pasando por un proceso muy difícil y las asesora en esta parte financiera. Ire, hola, cuéntanos tú qué piensas de este tema, qué tan incómodo te parece.
2: Hola Diani, buenas tardes. Hola Fran, hola Diana. Me encanta estar acá. Gracias por invitarme otra vez. Ustedes saben que me fascina estar con ustedes, pues lo disfruto muchísimo. Eh, pues sí, ustedes han tocado un tema muy complejo. La verdad es que esto es más algo de manejo, ¿cierto? Digamos que estamos muy socializados y muy acostumbrados a que son los hombres los que manejan el patrimonio de la familia, porque entonces tú no te incomodes, no, tú no pagues impuestos, no, déjame a mí, yo me encargo de eso, tú descansa, eh, dedícate a estar bien tú, bonita, eh, rico, chévere, que yo me encargo de todo, y resulta que detrás de esa amabilidad, pues se esconde quizá eh, esa capacidad de nosotros como mujeres anularnos para poder llevar a cabo, digamos, una correcta administración de los bienes. Entonces es muy complejo. Por eso es tan importante eh, verlo desde el punto jurídico, cómo está estructurado, para que entendamos que ahí cabemos todos y que ahí tenemos derecho a todos. Y también desde el punto de vista que sí si hemos sido víctimas de esta violencia económica porque digamos que mantener bajo dominio el patrimonio en la sociedad conyugal es violencia económica y la violencia pues es un delito existe el mecanismo jurídico para darle la salida pero quizá también por culpa de esa dominación patriarcal o machista no terminamos accediendo a los procesos judiciales que establece la ley para reclamar nuestra parte.
0: Súper interesante, qué bueno conocer esas herramientas.
2: Pues sí, sí, bueno, nuestra
0: otra invitada se llama Diana Perea, ella es psicóloga y trabaja pues todos estos temas de género, entonces nos va a enriquecer mucho esta conversación eh, y yo pienso que, yo pienso que, qué pereza pues hablarlo desde, desde un enfoque de género, pero es que hay que hacerlo porque indudablemente como dice Ire eh, ese control que el hombre siempre ha tenido desde la parte financiera, incluso eh, yo tengo una amiga aquí en, en Estados Unidos que es la proveedora principal del, del hogar y el esposo, eh, digamos que tiene trabajos varios, pero pues no, no, no es el mayor contribuyente de, eh, económico en la casa y este hombre gasta y gasta y gasta y gasta y gasta y gasta y ella le hace un reclamo y él la por debaje a ella, o sea, la hace sentir mal a ella, porque como me está reclamando, entonces claro, me está ofendiendo porque yo como yo no gano igual que usted y sigue siendo un control patriarcal, mm. así ella tenga el dinero, o sea, nosotros seguimos con un chip patriarcal muy tenaz, entonces Diana nos va a ayudar a entender esta parte psicológica tan importante, hola Diana, ¿cómo estás?
3: Hola chicas, ¿cómo están cada una de ustedes? Me encanta esta propuesta de las incómodas, la sigo, no me pierdo capítulo. Me parece que abordan temas que están sobre la mesa, cierto, sobre la cama y, y muy calladitos en los hogares y por favor no se habla de esto, pero ustedes los sacan a relucir y muchas mujeres nos hemos sentido identificadas con muchos temas que ustedes tratan. Además que me encanta algo que ustedes hacen es, a mí también me pasó, a mí también me pasó, porque las mujeres normalmente nos sentimos solas y creemos que esto es una verdad de nosotras y entonces eh, calladita se ve más bonita o la ropa sucia se lava en casa. Pero cuando uno escucha esos temas incómodos, yo no soy la única, ¿cierto? Seguro muchas mujeres, no sé, me imagino, les han escrito a ustedes, oye, eso que tú dijiste me pasó a mí tú que has hecho, y apoyan a muchas mujeres en, en, en temas. Entonces, me parece este tema muy relevante de hablarlo y con una abogada a bordo que, por favor, mi respeto, me encanta Irene, tu posición feminista, eh, tu asertividad, eh, la manera como contundentemente hablas de los temas de las mujeres, porque necesitamos en el mundo eh, abogados eh, con un enfoque de género, definitivamente. Y esto marca una diferencia porque no todos los abogados tienen esa tendencia. Entonces, los resultados y el acompañamiento de una mujer feminista, abogada, de enfoque de género, son lo mejor. O sea, eso Son respuestas a, a muchas mujeres en este tema y en otros que también hay que tratar. Entonces, gracias por esa invitación a, a ustedes de este programa tan increíble que tienen. Eh, desde el corazón, ¿no? Me imagino, esto es un, un hijo, ustedes gestan esto cada capítulo. Entonces, gracias, ah, por, bien, por, por, bien. La, gracias,
0: gracias por... Gracias por esas palabras, <ríe> muy querida. No, eh, antes gracias a ti pues, por acompañarnos, porque nos vas a explicar muchas cosas que quizás no entendemos, eso no importa qué tan educados esté uno, porque cuando uno está metido en un sistema, uno no entiende, uno no entiende por qué es así, ni se cuestiona, simplemente como que sigue a todo el mundo. Entonces, a mí me gusta dar numeritos, entonces haciendo la investigación me di cuenta de unos números muy preocupantes y es que, por ejemplo, aquí en Estados Unidos hay muchos estudios sobre estos temas, yo creo que en Colombia no hay tantos, porque en nuestros países esto es un temita calladito, no hable de plata, eso acaba el romance, bueno, pero no, esto hay que hablarlo con la pareja y hay que hablarlo con alguien que lo asesore a uno también. Acuérdense que el matrimonio también es un negocio. <ríe> bueno, eh, hay una fundación que se llama Allstate y encontró que el 74% de los estadounidenses personalmente conocen a una víctima de abuso doméstico, pero el 75% no lo conectan con abuso económico, o sea, nadie considera que el abuso, el 75% no consideran que el abuso económico es abuso doméstico, eh, lo separan. Entonces el tema no recibe la atención necesaria, pues porque nadie dice, ay no, es que a mí mi esposo no me da plata, o a mí mi esposo me controla yo cuánto me gasto en el mercado, o a mí mi esposo, yo no tengo ni idea cuánto tenemos en el banco, yo no tengo ni idea cuáles son los ingresos de la casa, no, pues a mí mi esposo sí me da una mesa, entonces muy querido, muy querido, porque como yo no trabajo, pero yo no sé el cuánto se gana pues todo esto son temas que la mujer y el hombre tienen derecho a saber y tienen derecho a tener acceso a ese patrimonio. Otro estudio encontró que aunque el 99% de los casos de violencia doméstica contiene abuso financiero, solo el 22% de los estadounidenses consideran el abuso financiero como una forma de violencia doméstica. Entonces en, la, en el 99% de los casos de, abuso, de violencia doméstica hay abuso financiero. O sea, siempre hay un elemento de control del dinero en, todo, en el 99% de los casos de violencia doméstica. Esto me pareció aterrador. Pues horrible que todavía nos controlen con plata. Es okay. absolutamente aterrador. Es aterrador y que no lo reconozcamos. O sea, sí hay violencia doméstica, pero, es, pero es la violencia financiera no, eso no es violencia doméstica porque es que la plata es de él o la plata es de ella.
1: ¿Sabes qué es lo me peor de cuenta? que los hombres que hacen violes, violencia económica no se dan cuenta que son unos abusadores. O sea, uh -huh. para ellos ellos simplemente están cuidando su patrimonio, que no le tienen por qué entregar a una señora que ellos han mantenido toda la vida y digamos ahí hay uno yo ahorita antes de empezar a grabar les dije una cosa, yo he aprendido tanto de ejemplos negativos como de ejemplos positivos y los ejemplos positivos yo tengo uno particularmente de una gran amiga que que ella dice es que tu trabajo es yendo a una oficina. Mi trabajo es en este hogar. Ajá. Y por eso el dinero es de los dos. Que me parece vital. Bueno, perdón que te interrumpí. Sigue, no, no, sigue con las cuentas.
0: Espectacular. así espectacular. Así, así tiene que ser. No, así tiene que ser. Bueno, desafortunadamente el dinero pues es un factor que aprendimos a ver como un factor de poder en la sociedad en el, y en el hogar. Entonces, el que tiene el dinero, tiene el poder. Eh, y eso fue, yo creo que desde el principio de la humanidad casi. O sea, los que tenían más, eran los que más poder tenían. Eh, y así permanece en el subconsciente. O sea, nosotros ni nos damos cuenta que le estamos dando poder a alguien que tiene más que nosotros. Eh, puede que la mujer haya avanzado mucho eh, financieramente, la independencia laboral, ¿cierto? Hemos dado pasos muy importantes históricamente. Eh, incluso conozco muchas mujeres que no se han casado y decidieron no casarse simplemente por proteger su plata. Porque yo siento que inconscientemente dicen, no, o sea, mi plata se me va a ir, yo no voy a tener control sobre este dinero. Entonces más bien dicen, no, quedémonos de novios, tú con lo tuyo, yo con lo mío, y así vivimos felices, ¿cierto? Eh, porque las mujeres nos hemos vuelto como muy nos da mucho miedo, nos da mucho miedo perder lo que tenemos, eh, y cuando nos separamos, las que nos hemos separado, eh, eso, es, eso, es, eso es muy miedoso, o sea, toda esa separada es muy miedosa, porque lo que uno ha trabajado, lo que uno ha hecho, me imagino que para el hombre es igual, con la diferencia de que ellos tienen como ese ideal de la sociedad, no, ellos tienen como ese privilegio, ese privilegio que nosotras no tenemos, o sea, nosotras siempre hemos estado como aquí y ellos como aquí, entonces, por eso es bueno que ir ahorita nos dé esas herramientas legales para, para protegernos. Eh, bueno, yo le quiero preguntar a Diana, primero, ¿por qué le hemos dado tanto poder al proveedor del hogar o al dinero? ¿Y por qué nos sentimos culpables cuando reclamamos nuestros derechos financieros dentro de una sociedad conyugal, cuando no somos la parte proveedora o cuando somos la parte que gana menos?
3: Bueno, Diana, yo creo que aquí hay muchos aspectos de tipo cultural, ¿no? Esto pasa por, por, un, por una sociedad machista en donde eh, siempre se ha visto eh, que el hombre es el proveedor económico del hogar y tú estás en, en tu casa eh, a mí hay algo que me aterra a los estudiantes, es cuando yo les pregunto, bueno, ¿y su papá qué hace? No, mi papá es ingeniero en tal cosa, y su mamá, nada, vea, a mí me va dando, nada, y todo lo que hay que hacer en el hogar, y saque mugre, y haga almuerzo, y no sé qué, pues pucha, yo le dije, nada, y entonces, ¿quiénes tienen a usted la ropa lista? ¿Quién es, ¿Los alimentos? Eso no saber es nada, usted en el hogar trabaja más que trabajar por fuera. Además que hoy se habla mucho de la doble jornada, ¿no? Estamos en el trabajo ocho horas y hágale, pues, eh, escoja la ropa, hágale tal, o sea, estamos trabajando el doble. Entonces, eh, hay un tema cultural que es muy importante abordar eh, con esto y además que de, tenemos unas tendencias, yo creo que muchas de nosotras, me imagino que estamos como eh, edades muy, muy equidistantes, es, eh, vimos siempre en el hogar un, un papá proveedor, ¿cierto? Y una mamá eh, que hacía las labores domésticas, entonces eso, eso viene como de una, de una historia. Y es muy importante romper esos patrones eh, que hemos vivido anteriormente para poder eh, tener un equilibrio en esta parte económica. Y creo que eso también parte, algo muy importante es esa figura paterna de qué lugar le dio a esa mujer en, en tu hogar. Porque tú aprendes y repites parámetros de casa. Si nosotros vimos eh, en, el, en el hogar ese papá que siempre administró el dinero y que tomaba decisiones y una mamá de pronto que era sumisa, pues usted tiende a repetir los mismos parámetros, ¿no? Inclusive, hay una cosa más miedosa es, tiendes a buscar en tu pareja el padre. Entonces, siendo padre bueno o malo, pues una figura positiva o negativa, pero tú tiendes... A, tener, a repetir parámetros del hogar. Si usted pone su padre, el mío fue un hombre excepcional, ¿cierto? Eh, él ya no está en este plano físico, pero fue un hombre excepcional de muchas características positivas, pero un hombre machista, porque fue un hombre campesino. Y creo que la primera mujer que conocí feminista fue mi mamá, porque mi mamá luchaba con sus derechos allá, pues, que okay, ella administraba la plata, pero que... Okay pero y entonces esos parámetros que uno ve en el hogar los repite. Entonces, creo que es tan importante hacer consciente esos procesos a nivel terapéutico y hacerse cargo de uno mismo para romper romper con historias de hogar, romper con historias de de una madre sumisa o de unas luchas de poderes que hubo en el hogar. Entonces, es muy importante reconocer esa historia porque nosotros somos producto de esa historia. Entonces, la pregunta que tú me haces es, claro, repetimos parámetros tiene que ver mucho con, con el tema del machismo. Eh, no, yo no soy de aquí, no soy de esta ciudad, pero amo mucho Manizales porque mis hijas nacieron en esta tierra hermosa. Pero lo que uno ve desde afuera, soy caleña, uno ve desde afuera, pues aquí hay todavía una sociedad machista, ¿cierto? Una sociedad y que se repiten parámetros. Entonces, que eh, el padre es el que habla, el que toma las decisiones, aunque ha venido a, a un cambio. Pero también hay, es una combinación de cosas porque hay hogares también muy matriarcales o sea, la mujer es la que la que decide algunas cosas, pero eh, termina tomando muchas decisiones los hombres, o sea, ahí se permea y en los pueblos de Caldas sí que pues, se ve mucho más eso, o sea, si aquí en Manizales que se ha evolucionado, que somos una univers nación universitaria, en los pueblos se ve más arraigado eso. Entonces la historia que nos acompaña, los parámetros de crianza que nosotros tenemos y y para, ahí vuelvo y repito es tan importante eh, la, la terapia para usted contar una historia o sea, nosotros no nos podemos quejar que mi papá fue así, no sé que mi mamá fue así, no, y usted qué hace por su vida o sea, qué hace para romper parámetros porque es que sus hijos, usted cuando rompe parámetros de su hogar, pues eh, lo que hace es darle libertad a sus hijos y a sus hijas, definitivamente pero es un trabajo personal que usted debe hacer por, en mi historia propia también, yo me divorcié, y un, un tema muy traumático también para mí, y hablaba un poco con mis hijas, yo tengo tres hermosas mujeres que me dio la vida, y por eso son las luchas que tengo en el tema femenino, porque yo sueño con un, un, un mundo de equidad para ellas, les preguntaba un poco en medio de, del caos que tiene un divorcio, porque aquí quien más sufre son los hijos en medio de una batalla campal, fue pucha que hay que dar porque hay que romper parámetros cierto, con dolor pero nos tocó hacerlo en mi caso tocó, me tocó hacerlo para, para liberar a mis hijas a liberar a mis hijas en cuanto a que encuentre sus sueños que hagan valer de lo que son ellas como personas de que ellas son importantes también porque fue un matrimonio machista entonces me tocó pasar por ese dolor para romper un parámetro para mis hijas y lo entendí después de muchas terapias, eh, muchas lágrimas, muchas amigas de abrazar, entendí cuál era el propósito de tener eso, romper parámetros para que tus hijos no repitan historias de vida y cuenten una historia distinta de felicidad y libertad para ellas. Entonces, eso es como el ingrediente que te doy ahí en, en, ese, en esa historia que nos acompaña. O sea, nosotros, eh, hoy que está tan de moda las constelaciones familiares, ¿no? con este Mi Otra Yo de Netflix, que explica muy bien cómo se repiten los parámetros, es entender y hacerse cargo de nuestra vida para contar una historia nueva, sobre todo por nuestros hijos y nuestras hijas, que es lo que más amamos las mujeres o las otras mujeres que vienen detrás de ti, ¿no? En el caso que no tengas hijos. Sí,
0: además yo pienso que esa, esa idea que tiene, por ejemplo, la cultura manizaleña de del que tiene el dinero es el que más ha trabajado y entonces yo, yo tengo muchos derechos porque yo he trabajado mucho por mi plata, como si la gente que no tiene plata no hubiera trabajado nunca en la vida y yo pienso que eso es como una arrogancia que tenemos en nuestra cultura, digamos paisa, que es, ah, es que aquí es exitoso el que más trabaja, ah, es que entonces si tú eres exitoso tú tienes como unos derechos a sobre el otro, ¿cierto? Y pues lo siento mucho, pero eso no es así. Eh, todos tenemos los mismos derechos. Entonces, no, pues yo pienso que eso también es un patrón cultural que hay que romper para nuestros hijos también. Eh, Fran y yo estamos ahorita en una posición, digamos que, de, de esposas mantenidas, <risa> aunque trabajamos, pero digamos que nuestros esposos ya son los proveedores principales. Y hemos pasado por las dos, las dos hemos sido proveedoras y ahora las, las dos somos, estamos encargadas del hogar, de los hijos, ¿cierto? Y a pesar de que las dos somos feministas y nos creemos muy, uy, uy, <ríe> esa conversación de la plata es muy maluca, es muy incómoda. O sea, así el esposo de uno esté abierto a decir, esta también es tu plata, tú tienes la tarjeta de débito, tú administrala como veas necesario que es, digamos el caso mío y el caso de Fran, ese tema financiero es porque es que uno va a comprar una cosita más y uno es como Ugh. Pues uno siempre siente como una culpa como no, yo no me puedo comprar eso, o sea, esa plata no es mía. Cierto, uno una una conversación lo, interna y otra no, con
1: el esposo. Yo no siento eso. No yo sí, yo, yo no siento eso. Pero <risa> sin embargo este, digamos el tema, el tema, la conversación económica en mi relación ha sido uno de los ejes más problemáticos de todos y, y ha sido incluso fue más complejo cuando los dos traíamos dinero a esta casa de igual manera. Eh, no me pregunten por qué era era un tema muy complejo. Y digamos que hemos ido madurando como en, como en, en cada etapa de la relación, pero a, a, hace poco me pasó algo que yo dije, definitivamente tengo que trabajar mucho más en ese tema, yo no sé si lo logro o no, o simplemente sea un formato distinto, pero hace poco eh, alguien me iba a pagar algo que yo le había vendido y me llegó el pago, la, la transferencia con la, la cuenta del marido. Y yo le dije, tú tienes la clave... <ríe> Yo estoy toda, toda aterrada. Yo, Tú tienes la clave de la cuenta de tu marido. Y ella, pues claro. O sea, para ella era lo más normal del mundo entero. En este, en este hogar, o sea, creo que Alejo no me va a dar esa clave. Nunca más en la vida. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que yo no le va a dar la mía tampoco. Entonces. No, ese es un tema muy complejo y a, y a mí digamos que hay algo que me que, me, que eso sí me da como, como ir a la mala y es cuando una mujer tiene un problema muy grave en su relación, cuando son relaciones básicamente inviables y no se separa por el tema del dinero. Porque además es que la, la violencia económica es una violencia muy psicológica con el poder del dinero, claro está, detrás, pero es una violencia muy psicológica porque es una violencia de primero usted no escapa sola porque es que su hoja de vida ya no vale nada o lo, whatever, lo que les digan yo no tengo ni idea, adiós, gracias, pues mi marido nunca jamás en su vida se le ha ocurrido decirme una cosa de esa eh, su hoja de vida, digamos, ya no vale nada o usted ya no sabe hacer nada o usted gana muy poquito o cualquier frase de esas pues hirientes eh, pero además yo siento que yo no sé si son ellas o el el que las hace sentir que no son capaces de vivir sin el dinero del marido y por eso se tienen que quedar ahí. Eso me parece horrible. Eso me parece como una esclavitud, como una cosa horrorosa.
0: Sí, incluso yo yo tengo yo tengo amigas que son muy educadas y muy pues han estudiado tienen maestría, tienen todo y se dedicaron al hogar pues porque tomaron esa decisión y el esposo las humilla, no les da plata. Incluso una de ellas se separó hace poquito y le fue horrible en la separada. O sea, horrible. Afortunadamente encontró una abogada maravillosa eh, que no fue Irene, pero fue otra muy buena y, y la ayudó mucho porque ella ni siquiera sabía qué derechos tenía. O sea, ella ni siquiera sabía qué hacer. Ella no sabía que tenía derecho a, cier a, cierto, a cierta parte de la plata. Ella no sabía el, 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 el tipo, bueno, la maltrató horrible, abusó de ella horrible. En fin,
3: ¿cierto? <ríe> eh. En este tema yo quisiera poner como algo en la mesa es, mmm, mira, yo creo que el tema de la, de la conciencia de lo femenino y el feminismo eh, es de muy pocas mujeres. Entonces, eh, cuando tú entras en, en estos temas feministas, eh, te das cuenta porque normalmente las mujeres vivimos en una burbuja que naturalizamos, ¿cierto? ¿cierto? Quienes viven eh, donde hay un proveedor económico y él te, 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 te dice ese tipo de, de, de maltrato, de violencia, se vuelve natural para ti. Pero cuando tú ingresas en un contexto de feminismo, cuando empiezas a, a leer eh, una, un libro muy chévere que me he leído, es La Mujer Invisible, que, que pasea por todo el mundo. Esto no nos pasa solamente a los países en, des, en vía de desarrollo. Eso le pasa a la gente en Australia, a, en, en países donde ser mujer es mucho mejor que en este país. Pero entonces cuando tú entras a temas feministas, te das cuenta de lo que... Ha sido vulnerada de todo lo que has tenido que vivir y has naturalizado. Entonces, este tema no es solamente de unas viejas locas feministas, como a veces nos llaman, ¿cierto? Eso es un tema de mesa, de objetivos sostenibles, de la Andy, que también está hablando de la menstruación consciente, está hablando del de, de liderazgo femenino, a mí eso me encanta. O sea, esto no es un tema de, de unas viejas locas como nosotras, que hemos querido reflexionar, sino que es un tema realmente de mesa y, y, y que es importante hablarlo porque necesitamos un tema de equidad. Entonces, cuando tú ingresas a estos caminos o tienes una amiga feminista como Fran que te abre los ojos, por Dios, y usted dice, ¿qué? ¿Es en serio esto? ¿Qué pasa esto? Y descubres que, que ha sido víctima, que el mundo no está bien como está en ese momento que las relaciones no funcionan, que tú no eres feliz, que no hay un tema de equidad, que recibes todo el tema, violencia psicológica, que no eres capaz, que con ese sueldo de peso que te vas a ser capaz de vivir sola, que usted no es capaz de sostener los hijos, entonces yo se los quito, y como uno no conoce nada de eso, se va abrumando, y, y todo el tema de la autoestima de nosotras, y el miedo, cuántas mujeres no hemos pasado por miedo, y seguro Irene pudiera saber eso, en los, en los divorcios eh, hay una frase que decía, si usted quiere conocer realmente a su marido, divorciese. Y ahí conoce el monstruo en que está. Porque antes, no mami, la tarjeta es suya, esto aquí es suyo, pero diga que se va a ir. Ah, no, aquí se llama los calzones, su ropa, los libros y no más. Aquí no saca ni una olla. Ahí empieza usted como que fue, pucha, ¿con qué me casé? Si tú era color de rosa, entonces... Me parece que permear temas en el feminismo, educar a los hombres en las nuevas masculinidades permite que esto deje de pasar, porque no estamos inmersos en un y naturalizamos todo lo que pasa en los hogares, todo lo que escuchan nuestros hijos, que dicen nuestros esposos cuando hemos sido víctimas de violencia psicológica, patriarcal y financiera, ¿cierto? Entonces, todo el tiempo... Eh, ha sido natural las conversaciones y es momento de romper los ciclos esto no es natural, O sea, nadie tiene por qué valorar el trabajo por ejemplo en mi caso eh, yo no he sido con, con él económicamente, él era el proveedor económico yo todo lo que hago ha sido por pasión, porque me encanta la educación, trabajo en una universidad y eso para mí ha sido no estoy en la industria ganando millones pero soy muy feliz siempre he sido muy feliz y he entendido que este es el propósito de vida, de ayudar a jóvenes. Entonces, siempre me recalcó, oye, tú allá con ese sueldo, con, yo gano mucho más que tú, que no sé qué. Y bueno, entonces, eso había sido una de las dificultades que tenía, ¿cierto? Y uno se empieza a creer el cuento. Pucha, no soy capaz, no, me voy a ir, Jesús, ¿qué voy a hacer con mis hijas? El nivel de vida, ¿cierto? Uno se acomoda a unas circunstancias de nivel de vida y ¿por qué no?, pues vivir bien es chévere, ¿o no? Pero cuando tú te das cuenta de que eres capaz de que eso económicamente que te ofrecen una casa, un estatus social, no es la felicidad y te lanzas, ahí es donde tú empiezas a preguntarte ¿por qué no lo hice antes? Y a vencer tus miedos, porque cuando tú haces eso a nivel financiero, vences, vences tus miedos y te das cuenta de que tú sí eras capaz de hacer muchas cosas y que eres una mujer supremamente poderosa, pero después de un proceso, ¿no? Entonces, hablar de feminismo es una de las claves importantes y no son de las viejas locas. Esto tiene que ser un tema de mesa en cualquier
1: empresa. Pero, pero te voy a contar una historia que, que, que me parece a mí muy tenaz y es que las personas que hayan oído varios, hay divinos de gato, las personas que hayan oído varios eh, programas de las incómodas se han dado cuenta, pues, que yo tengo una personalidad fuerte. Eh, y yo, súper feminista, y uno de mis hijos que tiene 10 años, eh, cada vez que yo le digo que el feminismo es que hombre y mujer seamos iguales, se pone furioso Entonces, es increíble, o sea, en qué... Digamos, mi marido, mi marido es un tipo, es un tipo, obviamente se casó conmigo, pues, o sea, tiene que tener, pues, algo de feminista, porque si no, pues, no sería capaz de, te, de tener una mujer hacia el lado, y mi hijo tiene el ro este rollo, miren, o sea, fue solo mencionarlo, y miren cómo se pone, entonces, yo no sé el contexto en general por fuera de casa, qué es lo que les está diciendo para que este tipo de cosas pasen, entonces, es muy chévere, sobre todo hablar en el tema del feminismo de, venga, es que las feministas no luchamos porque las mujeres queramos ser más ni por nada de eso, es simplemente poner a la mujer en un nivel de respeto que se merece, en un nivel de igualdad que se merece y súper recomendado a la mujer invisible porque uno ahí se da cuenta eh, con datos cómo ha sido relegado el papel de la mujer en la historia de la humanidad. Bueno, y ya, y ya no interrumpo más porque yo creo que Irene está que se habla y necesitamos que nos cuente muchas, muchas, muchas cosas.
0: Sí, yo pienso que es muy importante que seamos conscientes de nuestros derechos como seres humanos. Pero si tenemos las herramientas legales a la mano, o sea, si sabemos los derechos que tenemos constitucionalmente, ¿cierto? Por ejemplo, en Colombia, pues que Irene nos va a hablar de esto. Es mucho más fácil para nosotras tomar decisiones financieras dentro del hogar, así no seamos Así estemos como sumidas en estas ideas tan equivocadas. Entonces, a mí me gustaría preguntarle a Ire eso. ¿Cuáles son los derechos económicos de una mujer que no trabaja fuera de la casa
2: en un matrimonio? Gracias, Dani. Bueno, digamos que... Eh... Desde la historia, si traemos el código civil desde el momento en que fue creado, lógicamente a las mujeres nos tenían como incapaces, digamos que nosotros las mujeres no podíamos administrar nuestro propio patrimonio y nosotros éramos antes al contrario, parte de ese patrimonio que era dominio del pater familias y del esposo, entonces de nosotros disponía, ¿cierto? ¿sí? Digamos que eso culturalmente, históricamente lo que hacía Diana ahora y las tradiciones fueron trayendo y fueron marcando esa forma de obrar de los hombres a lo que estamos hoy. Afortunadamente toda la lucha feminista, el GTI y la lucha por el reconocimiento de los derechos civiles nos trajo, eh, digamos, la posibilidad a todas las mujeres a, eh, a ejercer sus derechos civiles de manera igualitaria como lo hacen los hombres, ¿cierto? Eh, ahorita falta, falta mucho, porque sigue como les decía ahora muy socializado el tema, en el que solamente el hombre tiene como el derecho a tener, el derecho a adquirir, el derecho a decidir, a tener el poder, y nos falta todavía culturalmente mucho avanzar, ¿cierto? Y eso de qué depende, pues de los discursos que estamos en este momento permitiendo que circulen, también lo decían ahora ustedes, algunos de ustedes, hay que ser muy precavidos en que decimos que no, ¿Qué pasa con las mujeres que están en el hogar y que no tienen, digamos que un empleo formal? Primero, entender que la Corte Suprema de Justicia ya dijo que el trabajo del hogar es un trabajo de empresa. Listo, perfecto. Eso hay que digerirlo, comprenderlo y significarlo, o sea, no solamente dejarlo en el texto. Lo segundo es que existen mecanismos jurídicos para reclamar el patrimonio. Cuando nos vemos en un evento en el que alguno de los cónyuges, quiere desaparecer o quiere esconder el patrimonio para no dejarle nada al otro, existe, otra cosa diferente es que como mujeres estemos invalidadas o no queramos hacerlo, pero que existen, existe, ¿cierto? Y lo tercero que quizá también es muy importante entender, eh, que yo lo desmitifico mucho cada que doy asesorías, es que nosotros tenemos que dejar de entender que nos tenemos que sacrificar, alguno de la familia se tiene que sacrificar por el bien de los demás, ¿Qué es lo que pasa? Cada que yo recibo asesorías, siempre, miren, niñas, se los digo, en un 90% de las mujeres me dicen, yo no quiero incomodar a mi esposo. Y yo digo, venga, ¿qué es incomodar? En realidad es que te corresponde. La ley, ¿qué dice? Y esto es lo que me aterra, que si tú conformaste una sociedad conyugal, porque tú puedes decidir conformarla o no conformarla y capitulas, o simplemente eh, liquida sociedad conyugal en cero luego de casarte para que no haya una sociedad conyugal y usted administre lo suyo y yo lo mío ¿Pero qué es lo que pasa con esto? que tenemos que entender como sociedad, como matrimonios antes de casarnos, que definitivamente la sociedad conyugal, todos los activos que ingresan a la sociedad conyugal, se deben repartir por partes iguales al momento del divorcio. Así tú hayas trabajado, así no hayas trabajado, o así hayas trabajado poco, ¿cierto? Es decir, todos los activos, casa, carro, moto, ahorro, cesantía, salario, ingresan a la liquidación de la sociedad conyugal. Pero hay un problema tenaz desde el patriarcado y es que ese discurso machista que dejamos circular en la casa, nos hace creer y entender que no tenemos derecho a eso, entonces al momento de un divorcio llegamos a un abogado y si yo no encuentro un abogado feminista, el abogado va a decir, ah usted quiere renunciar a gananciales, sí yo renuncio, es que mi esposo porque trabajo, pues a lo abogado le hace, pero si se encuentran abogadas como yo o quizás psicólogas como Diana que van a terapia, le van a hacer eh, ver y le van a decir, es que usted tiene que reclamar lo suyo porque sencillamente es suyo, usted no le está quitando nada a nadie. Entonces, digamos que eso también confluye en la toma de la decisión al momento del divorcio. He tenido muchos casos en la oficina en donde van muchos años después, 10, 5, 8 años después, eh, no miren, lo que pasa es que yo renuncié a gananciales, ¿qué puedo hacer? Ahí sí no se puede hacer nada. Bueno, entonces venimos al mecanismo legal. Yo me estoy divorciando. Prior que todo, y se los dije en el, en el capítulo de las incómodas del divorcio, nos tenemos que informar porque es que cuando partimos del desconocimiento no tomamos decisiones o nos acomodamos. ¿Cierto? Y seguimos soportando, ocultando, tolerando, y eso no tiene sentido. Entonces, informémonos. Al informarnos decimos, ok, tengo derechos, es que lo dice la ley, yo no le estoy quitando nada a nadie. Al entender eso, vamos a poder actuar como en favor de nosotras mismas. Y digamos que esa capacidad de agencia ahí puede despertarse un poquito más de lo que había estado dormida por ese discurso machista y desigual. ¿Cierto? Y de poder, que es que además los admiramos y decimos, wow, y lo que les decía al inicio, es que me eligió, me dice que yo no administré nada, que no me informé como de que no pague impuestos, no, yo me tengo que apropiar, es que yo también soy capaz, es que yo también puedo pagar impuestos, yo también puedo tener cosas a mi nombre, yo también puedo vender y comprar, ¿cierto? Soy persona civilmente capaz como el hombre, entonces, el derecho me dice, la mitad es suyo y la mitad es de su esposo al momento de un divorcio, pero pues le creo más a lo que dice mi marido a que lo que dice la ley sea cierto, ¿cierto? Que eso me parece a mí aterrador, yo como abogada sufro con eso, digo pero venga, ¿cuál es la fuerza de la ley? Aquí cuando en realidad vienen personas que se sientan es que a ella no le toca nada y lo creemos, yo digo, no, no, esto tiene que ser muy pesado ya o sea, vemos la, la importancia de, de la comunicación y de lo que nosotros mismos nos transmitimos, ¿cierto? Lo otro eh, es que la sociedad conyugal al momento de liquidarse eh, mira, o sea, sumas y restas. Usted qué tiene, qué pasivo se le resta y qué le toca. Y que los jueces, pues, o sea, el saldo final se divide entre dos. Y que los jueces nunca, jamás, porque además cometerían un delito de no cumplir la ley, van a repartir la sociedad conyugal de una manera diferente. Pero le tenemos miedo a ese escenario. Entonces, muchas personas llegan: mira, tengo un patrimonio grandísimo, eh, todo está en cabeza de mi esposo. No sé qué ha vendido, no sé qué ha comprado, no sé qué hay hoy, pero a mí me da mucho susto porque es que él siempre ha sido el que ha hecho todo, ha dominado todo y, y yo qué, yo le digo yo qué, pues si él no quiere conciliar para que todo se parta por mitades, para eso está el juez. Vámonos con una demanda. Y si él en la conciliación el juez le dice, mire, le recomiendo concilie esto va por mitades, no se ponga a pelear, la sentencia igual va a ser por mitades porque la ley me ordena a mí como juez que debo liquidar por mitades y ya él no accede, pues tengan un proceso judicial de pendejo, digo yo. Cierto, entonces digamos que el esfuerzo mío con las mujeres es a veces muy desgastante, les digo la verdad, esto es muy pesado, porque a mí me toca pelear es contra, contra estructuras mentales, por más que yo de las asesorías de lo jurídico, la estructura de, la mental es, de, de las mujeres eh, la mental está tan eh, dominada por esos eh, abusos del hombre, por esos discursos tan dominantes, que es muy difícil hacerles creer, muchas Vienen a mi oficina, se van y no vuelven. Hace poquito tuve una con un patrimonio inmenso, su marido jamás volvió, se desapareció, no sé qué pasó, pero le dije, le dije, voy a reclamar tu mitad, la reclamé y no le gustó. entonces Realmente yo digo, es muy complicado, porque, porque a pesar de que la norma del derecho está a nuestro favor, nosotros también nos estamos negando eh, desde el inicio del divorcio adquirir eh, lo que nos corresponde. ¿Qué va a pasar a futuro? Firmas la escritura, te quedas sin nada, te arrepientes y ya después no hay nada para hacer. Dale, Diana.
0: Yo tengo una preguntita ahí, un paréntesis. Tú decías ahorita, ¿usted decidió entrar en una sociedad conyugal o decidió no entrar? cierto Supongamos que tú firmas capitulaciones, que tu esposo tiene un no de plata y antes de casarte te dice, vea, firmemos capitulaciones. Listo. Se casan y la mujer se dedica al hogar y en 10 años se separan. ¿Qué ¿Qué derechos tiene? Si sí, firmó capitulaciones?
2: Bueno, lo que pasa es que las capitulaciones tienen manejos diferentes. Y ha habido mucha, pues, perdón, mucha controversia. Y es porque tú puedes capitular, para mí, de tres formas. Tú puedes capitular agregando bienes a la sociedad conyugal. Es decir, lo que era propio mío antes del matrimonio lo quiero aportar al patrimonio para que mi mujer y yo compartamos en la sociedad conyugal. Dos, puedo decir lo mío hasta acá es mío, hasta que me casé, y de ahí en adelante no quiero que se conforme sociedad conyugal, entonces al no conformarse sociedad conyugal, todo lo que tú adquieras es tuyo, y todo lo que tu cónyuge adquieras de él, es decir, no hay tres patrimonios como es lo usual, hay dos, el tuyo y el de tu cónyuge. Y el otro es que eh, no habiendo sociedad conyugal, el tema de aportar bienes y eh, no, son esas dos, son esas dos, porque es que la otra opción que hay es que cuando tú te casas, eh, como nace la vida de la sociedad conyugal, hay gente que al otro día del matrimonio va en liquida la sociedad conyugal en cero para no tener sociedad conyugal, ¿no es cierto? Cuando tú no tienes sociedad conyugal vigente, ya, no participas de nada lo que tu marido consiga, pero él te podría dar eventualmente, ¿cierto? O tú a él, ¿no es cierto? Hay parejas que funcionan así, hay otras que no. Pero aquí lo delicado es cuando nace a la vida la sociedad conyugal y uno de los dos, hombre o mujer, que siempre principalmente, la mayoría son los hombres, no quieren participar de ese patrimonio con las mujeres al momento de un divorcio. ¿Qué dice la ley? Lo siento mucho, señores hombres. Si ustedes hayan trabajado, esto es mitad y mitad. Usted no puede quitarle el 50% de su esposo. A mí, ¿por qué me gustan mucho esos procesos? Pues primero porque peleo con el machismo y el patriarcado, me fascina, me encanta. Y segundo, porque sentencia cantada, que el juez no me puede a mí repartir algo diferente, porque la ley dice que 50-50, entonces son procesos que uno gana. ¿Por qué les digo que me aterra el tema que las mujeres no quieran acceder a procesos judiciales? ¿Por qué es tan extraño que yo les diga que es un proceso ganado y digan, no, yo no quiero demandar a mi esposo, prefiero quedarme sin nada? entonces esa es la parte psicológica que, que digamos Dianita sabrá más que yo ¿cierto? entonces se arrepienten y terminan perdiendo todo su, su, todo su patrimonio sin reivindicar todo lo que hicieron en la relación y lo que construyeron porque es que acuérdense mientras yo estoy en la casa mi marido está progresando económicamente profesionalmente su pensión va a ser mucho mejor que la mía y a futuro su vejez va a ser mucho mejor que la mía en términos de estabilidad económica otra cosa que no les dije ahora ojalá entendamos siempre que llevemos un divorcio adelante, que el tema del manejo de los bienes en cabeza de una persona en el hogar, solo de una persona, ya lo clasificó la Corte como violencia económica, y les voy a explicar por qué, y lo dijo recientemente. Si una persona del matrimonio, maneja el patrimonio es violencia económica, porque la estructura legal de Colombia es tres patrimonios, cuando yo me caso hay tres patrimonios, el mío propio antes de casarme, el propio de mi esposo antes de casarse y el que vamos a conformar en sociedad conyugal, hay tres patrimonios, y en Colombia la ley dice, hay libertad de administrar el patrimonio, es decir, usted puede vender, comprar, vender, comprar deshacerse, donar, esconder, ceder, ¿cierto? Si yo no tengo bienes a mi nombre, yo como ejerzo esas libertades, no puedo, entonces a mí la ley me reconoce que soy libre administrando mis bienes en la sociedad conyugal, pero si mi marido tiene todo, yo como ejerzo esa libertad, ahí se me está cercenando por completo, entonces por eso yo digo, desde que nos casamos nos tenemos que informar que definitivamente... Todo lo que vayamos a conseguir dentro de la sociedad conyugal tiene que estar bajo el dominio de los dos, bajo la titularidad de los dos, no importa, mi amor, yo pago impuestos. Es más, bueno, los impuestos se pagan de la sociedad conyugal, no te preocupes. ¿Cierto? Entonces yo creo que eso. Si, si te contesté la pregunta de Anita, me dices o si no te la amplío más.
0: No, quedó súper, súper contestada. Además, yo pienso que es muy importante entender que esconder lo que nosotras queríamos explicar con ex esconderle la plata a la pareja, no es que tenga una cuenta secreta en Suiza, sino que los dos sepan cuánta plata hay, cuánto entra cada mes y de cuánto se dispone, ¿cierto? Eh, entonces, haciendo la investigación, a mí como me gustan los numeritos, como les dije ahorita, <risa> eh, eh, uno de los estudios decía que había varias razones por las que una persona esconde la plata de su pareja. Una es porque están siendo infieles, entonces no quieren que sepa dónde se está gastando la platica. Otra es porque no confían en su pareja, de pronto la pareja gasta demasiado pues, pero igual eso no es una razón para esconder la, la plata. Otra es para evitar conflictos, porque no tienen que justificar en qué me estoy gastando mi plata. Ay, si yo me quise comprar el Mercedes Benz, pues entonces es mi problema. Pero la, la, la pareja le puede decir, no, es que no tenemos esa plata. ¿Cierto? yo sé cuánto tenemos. Entonces, para evitar ese conflicto, no le cuenta cuánto tienen. Eh, otra es la salida. Es una salida. Y es lo que decía Fran ahora, que, que, que decían las abuelas. A mí nunca me dijo eso mi abuela. <ríe> Qué bueno hubiera sido. Que esconda una platica <ríe> por si la relación no funciona y usted se tiene que salir de ahí, ¿cierto? Eh, otra es por miedo a que la pareja los deje entonces la, el único control que tengo yo sobre mi pareja es que yo pago todo, si yo no tengo ese control mi pareja me puede dejar porque no me necesita eh, y el último es pues lo que hablábamos ahora del control, el que controla el dinero tiene el control sobre todas las decisiones del hogar tiene la mejor herramienta de manipulación de culpa y esa idea como de posesión, como de es que tú también me perteneces a mí todo lo que hay en este hogar es mío. Y ninguna de esas es una es una buena razón para pues para esconder la plata, que es como lo que de lo que estamos hablando hoy. Yo conozco muchas mujeres que viven en un, frente a, frente a la sociedad en un matrimonio muy feliz, pero yo sé que no se salen de ahí por por temas económicos. Incluso como dice, agradecen, "No, pues es que él me da todo, él me da todo, yo yo ¿qué? ¿Por qué me voy a quejar?" Sí, él me da todo. Fran, ¿tú qué piensas?
1: A mí, a mí digamos que a mí esa, esa mentalidad de agradecimiento porque me reconozcan mis derechos. Yo, digamos que ahí tengo, tengo pues como una pregunta para Diana porque es que, miren, Así son las cosas, o sea, por ejemplo, entonces la mujer que no trabaja por fuera del hogar, que el marido solo eh, la sostiene, bueno, y, y, y el matrimonio es un desastre, un verdadero desastre, eh, que no se separa por la plata. Entonces uno le dice, no, venga, es que usted lo tiene. Pues ahorita me corrige si esto no es verdad, porque creo que las tienen que sostener dos años o sea, no solo a los hijos, sino a la señora, a la señora que no trabaja por fuera de la casa, la tienen que sostener dos años, me imagino yo que mientras ella vuelve y recupera como su vida laboral, en el mismo nivel en el que vivía antes, y ahorita me dice si eso sí es verdad o no, que es, esa información me la dieron hace poquito, entonces le dice a la amiga, venga, ¿por qué no va? Se asesora, mire sus derechos, y entonces ya salen de la oficina y dicen, ah, no, yo tengo una cantidad de derechos, ra 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 ra, ra, ra. pero yo, me muero el susto y me quedo en este matrimonio de desgracia. Pero además soy infinitamente agradecida porque este hombre tan generoso decide darme una platica al mes. Eh, yo yo eso, yo eso, yo, o sea, a mí eso me parece como tan increíble. Y bueno, diga usted que las personas que se dedicaron a sus hijos y sienten que su hoja de vida está poquito oxidada, bueno, puede que les dé un poco de temor porque la comodidad, como decía ahorita Diana, es muy buena, pero mujeres que, que han trabajado, que tienen una vida laboral activa, que saben que son capaces, que listo, que no tienen tantos ingresos, pero que tienen claro que son capaces de, de, de salir adelante y se queden ahí, o sea, yo, yo, a mí ese tipo de cosas como que no me caben en la cabeza y para mí la única respuesta es una falta de amor propio muy compleja muy compleja y, y entonces yo quiero que me aclaren, yo quiero que me aclaren las dos o sea, por un lado ¿qué, qué, qué tengo que trabajar yo pues como para volver a confiar en mí como ser humano como mujer, como que soy capaz con la vida independiente de un hombre que me maltrata y dos, eh, qué pasa si yo claramente quiero retomar mi vida laboral, qué pasa mientras tanto porque pues obvio uno quiere que sus hijos vivan bien, es que incluso yo pienso que las mujeres, el principal temor somos los, son los hijos, o sea, porque sí, listo, entonces yo voy y me meto en una pieza, y a mí no me importa, pero entonces, ¿de qué voy a alimentar a mis hijos? ¿Cómo les voy a pagar el colegio? ¿Cómo les voy a pagar las clases extra? Blah, 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 blah. Bueno, frana a esta pregunta
3: que haces tan poderosa, eh, yo pensaría que las mujeres tenemos muchos miedos que debemos enfrentar, Creados eh, también por, vuelve y juega, por el tema de la cultura, por el tema de la familia. Hay un libro muy bello que marcó para mí, en este todo escenario lo, lo, lo recomiendo, y es el síndrome de la impostora. Y es un, y es un síndrome que está muy de moda, ¿cierto? Pues eh, Sofía Petro lo tiene. Eh, Michelle Obama lo tiene Dianita está alzando la mano creo que todas las mujeres hemos pasado por ahí y el síndrome de la impostora nos cuenta un poco cómo la sociedad nos ha vendido el cuento de que no somos suficientes de que no somos capaces de que tenemos unas barreras de que no podemos sobrepasarlas y nosotras mismas nos hemos creado ese cuento entonces enfrentar esos miedos cuando tú te, A mí alguien me decía que, eh, que el divorcio era como, como cuando tú te eh, estabas en una, en una montaña rusa. Entonces tú subes a, la, a, la, a lo alto y, y mires hacia abajo y ves eso tan horrible, tan oscuro, que te devuelven muchas veces. Porque tienes, sientes vacío y sientes miedo de hacerlo y que no vas a ser capaz. Y entonces... Vienen todas tus eh, conversaciones no apropiadas y rumiaciones de que tú no eres capaz, de que eh, vas a sufrir, de que, bueno, entonces todos esos pensamientos negativos que uno tiene. Pero cuando tú subes a la montaña rusa, que subes muchas veces y te tiras y sientes el vacío en el estómago y estás abajo y, y dices, ¿por qué no lo hice antes? ¿Por qué no lo hice antes? Y entonces lo pasa por eso eh, y en el libro, vuelvo retomo el libro, es, eh, y hay un capítulo muy bello que construye, cómo se construye la confianza en los seres humanos, y definitivamente ahí las mamás tenemos un papel muy importante que decir a nuestros hijos y a nuestras hijas de que son capaces de hacer cosas importantes y de construir esa, esa, ese amor propio, y eso no es un tema cliché, creo que en cualquier edad de cualquier persona necesitas fortalecer tu amor propio. Cuando estás muy joven porque eres inexperta, cuando tienes 40 años y que ya se, se pasó una parte de tu vida y pues, pucha, ¿qué voy a hacer y no he, no he hecho esto? Me voy a tarde para esto. Cuando estás en los 50 también que ya empiezas una etapa muy bonita de me importan un, muchas cosas en la vida y ya eres sabia, pero también necesitas amor propio de la lucha y la transformación que, que tiene tu cuerpo, ¿cierto? Las arrugas, las cicatrices que son tan bellas y todo el proceso. Entonces, es un entrenamiento como el cuerpo, como cuando tú te quieres ver bien o cuando tú quieres eh, apostar a tu salud, entrenar todos los días lo importante que eres, lo maravillosa que eres y poder eh, conectarte todos los días. con Yo estuve, he, he estado también escuchando muchos podcasts y, y programarnos mentalmente que somos capaces, de que somos suficientes, es muy importante, es muy importante todos los días y que nosotros nos creamos realmente este cuento, porque no es un cuento, las mujeres somos supremamente poderosas, no sabemos, no dimensionamos el poder que tenemos, todas las cosas que somos capaces de hacer, cuando pasamos la barrera de los miedos te das cuenta de todo lo que eres capaz. Las crisis para mí es una oportunidad muy linda de crecer, pero cuando pasas en el camino de la crisis, es duro, ¿cierto? Porque esa este, guerrera está herida, eh, recibe flechas, quiere llorar, se quiere rendir, pero cuando tú pasas y te enfrentas a esa guerra y estás en otro escenario, te das cuenta de todo el potencial que tienes y que jamás lo habías descubierto sin que esa crisis, por eso la, la frase bendita crisis donde, donde crecí, ¿cierto? Y es ahí donde tú te potencias. Entonces creo que, y en los niños, ustedes que tienen hijos hombres, creo que hay una responsabilidad para crear a este mundo hijos amorosos, respetuosos y que valoren a, a estas mujeres maravillosas que se están creando, porque las mujeres... Como decía Isabel Allende en una de sus libros, que ojalá que los hombres de 50 años desaparecieran para que desapareciera el machismo. Porque hoy en el feminismo nos acompañan los nietos y estas nuevas generaciones que tenemos que transformar. Entonces Por, ahí, por eso ahí en Fran tienes una tarea muy hermosa de, de, de esos hijos. Yo adoraría tener un nieto, pero todavía mis hijas están muy pequeñas pero para transformarlo a este mundo, cierto, y, y llenarlo de tanto amor que él entienda y respete una mujer, que es el ideal que queremos eh, eh, estas chicas que trabajamos en el tema del feminismo y que creemos en la equidad. Entonces hay una responsabilidad muy bella de las mujeres que tienen hombres demostrarles a ellos lo valiosa que somos, porque también nuestra pareja o las personas que están alrededor Crear un mundo eh, donde, donde nos impulse, donde escuchemos, tú eres capaz, sale adelante, tienes ese potencial. Y todos los días, es un tema de todos los días. Entonces, fíjate, estamos sanando también una historia que tenemos. Y cuando empoderamos a una mujer, estamos sanando a nosotras mismas. Entonces, esto es, y esto es un tema muy bonito y, y, y aplicar la sororidad, ¿cierto? La sororidad que es, esto es de muy pocas mujeres conscientes. Yo hablaba con alguien, y en el libro también lo toca, un capítulo decía, eh, las mujeres compiten, quienes somos sororas y entendemos el apoyo somos muy pocas, hagamos tribu, esta es una tribu, sigamos eh, empoderándonos y llevándonos este mensaje, apoyándonos en nosotras mismas hasta que esto ya no se hable, sino que sea algo natural. Entonces, ahí está la clave. Uno, hablemos del feminismo, vuelvo e insisto, en todos los escenarios, de amor propio, de sororidad y de apoyo a la otra. Porque lo que tenemos que hacer es una tribu de tú eres capaz, mira todo el potencial que tiene, pero no de tirarnos, ¿cierto? No de, de ser competencia, sino de apoyar a la otra para que sea capaz de vencer sus miedos. Creo que eh, diría en eso en una frase, tenemos muchos miedos que tenemos que enfrentar y realmente en el otro lado está la riqueza y todo el potencial que vamos a descubrir después de las crisis y las tempestades, como el aguacero que está cayendo ahora.
0: Cuéntanos tú, bueno, esa parte de, de, de lo que Fran decía, en caso de separarse,
2: eh, ¿cuánto debe pagar el cónyuge generador y lo de los dos primeros años y eso? Bueno, ¿cómo les parece que es, que es muy particular? Y vuelvo a la norma, que es inevitable yo alejarme de eso por mi profesión. Y cuando ustedes ven el artículo 4.11 del Código Civil, se dice, por ley se deben alimentos a dos puntos. Y ustedes creerán que el literal uno son los hijos, no, es la cónyuge. Y así todo, no, no lo creemos. ¿Por qué se le debe plata a la cónyuge cuando la cónyuge no tiene ingresos? Pues desprotegida la jurisprudencia ha establecido que se le debe cuota alimentaria. No hay un tiempo establecido, Fran, puede ser para toda la vida, puede ser porque ambos pactaron dos años, puede ser porque pactaron cinco, puede ser porque pactaron uno, puede ser mientras que la mujer encuentra eh, trabajo, dime, Diana. Pregunta,
0: ¿así se hayan firmado capitulaciones?
2: Así se hayan firmado capitulaciones, porque las capitulaciones son una institución en el derecho diferente a la de los alimentos, ¿cierto? Porque las capitulaciones, ¿qué es? Es respecto al patrimonio. Igual la, 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 la Corte Constitucional ha dividido las violencias en patrimonial, económica, en lo que a nuestro tema respecta, pues obviamente aparte de la física psicológica y sexual. La económica es la de todos los días con el flujo de dinero, yo te doy 100 mil para tus gastos y jamás vuelve a entregar, domina el mercado, domina la gasolina, pero ¿en qué te la gastaste? Y la patrimonial es a la que yo me refería ahora, que tiene que ver, digamos, con lo que se ha construido y en lo cual el hombre se siente que tiene el poderío de manejar y dominar, vender, sacar, aprovecharse, y tú nunca participas de esos frutos. Eso es muy fácil de probar, por eso es que yo soy pro proceso judicial en la liquidación, yo digo, es que no se dejen amenazar porque este proceso judicial es tan transparente, porque eso tiene prueba tarifaria. ¿Qué significa la prueba tarifaria? Que es que yo al juez le paso un certificado de traición y le digo, señor juez, mire que la venta de la casa fue mientras estuvimos casados, yo no recibí plata. Ah, bueno, ¿cómo me va a probar que no recibo plata? No mide mis extractos bancarios. Entonces, a la contraparte, venga, quiso con la plata? No, yo sí le pagué, demuéstreme cómo le pagó. Entonces, empieza a volver una bola de nieve que es insostenible, ¿cierto? Y termina, entonces, el cónyuge que oculta bienes de mala fe, sancionado por la ley y además con multa. ¿Y cuál es la multa? Que pierde su porción que le correspondía en la sociedad conyugal y tiene que restituirla en el valor doblado. Entonces, yo siempre les digo... A pesar de la violencia económica y patrimonial que hemos sufrido, no nos atrevemos a acceder al proceso judicial, entendiendo que tenemos hasta más beneficios porque nuestro cónyuge, por ese simple hecho de ocultar bienes por mala fe, va a perder su porción en la sociedad conyugal, le va a quedar a mí y me la va a tener que restituir doblada. Y así todo no entendemos. Cierto. Entonces, digamos que la sociedad conyugal es otra institución, aparte los alimentos es otra, pero como cónyuge puedo reclamar también alimentos. Cuando yo no trabajo, sobre todo digamos cuando no tengo pensión, es que si yo no coticia pensión 30 años en los que estuve casada, yo, yo, yo de alguna forma en la conciliación incluyo el tema de la pensión, y le digo, venga, ¿cómo vamos a hacer acá? ¿Usted cómo me va a recompensar? Pero el problema son los abogados, es lo que decía eh, Dianita, la psicóloga ahora, decía, es que el problema es encontrar un abogado que, que asesore desde la perspectiva de género, y que puedan encontrar salidas de igualdad, muchas mujeres son víctimas de malos abogados o de malas abogadas, que no, que no lo hacen, entonces esa parte pues sí me parece súper importante. Y otra que ustedes tres tocaron ahora, que yo la concluiría en una frase chiquitica, y es que definitivamente nosotros las mujeres nos ponemos en una situación o en una posición de no válidas para el aspecto económico, porque hace muchos años ya lo podemos hacer, pero somos nosotras mismas las que nos quedamos ahí, ¿no es cierto? Y esa termina siendo la estrategia de opresión del hombre, como tiene lo económico. Ya tú te situaste en esa posición de no válida, esa es mi estrategia de opresión. Entonces ya violento de ahí en adelante todo lo que yo quiero. Y se vuelve un círculo vicioso en un complejo.
0: No, no, qué tema tan carnudo y tan importante. ¿Sire? O sea... Este tema hay que conversarlo y, 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 o sea, les juramos que nuestro objetivo no, no es decirles divórtense, no, es tengan esta conversación, tengan esta conversación con su pareja y si su pareja está cerrado, negado, entonces empiece a considerar las salidas porque usted ya se está dando cuenta que no está casada con una persona que le está respetando sus derechos. Sea hombre o sea mujer, pues en este caso, digamos que nos hemos enfocado mucho en el género, pues porque siempre ha sido la mujer
1: la más oprimida. ¿Cierto, Fran? Sí, 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 sí. Digamos que eh, yo pienso que eh, tiene un enfoque de género, es por lo común del caso. Porque lo que les decía ahora, o sea, también conozco el caso contrario. También conozco el caso de la mujer eh, trabajadora, aportando mucho más que el hombre y cuando se separan y les dicen, le tiene que dar la mitad al hombre, convulsionan, me pasaría igual, pues, o sea, ahí sí caería yo, digamos, en un tema de machismo, severo, 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 pero bueno, eh, no es mi caso, adiós, gracias. Quiero, qu qu me parece importante, me parece importante una claridad, eh, eh, yo, digamos, desconfío mucho de los procesos legales en Colombia, lastimosamente me parece que, que a todo el mundo se le puede comprar, no sé si sea una idea errónea mía, pero qué tanto puede confiar uno realmente en un juez, o sea, porque es que entonces usted dice, venga, mi marido eh, con más dinero que yo, entonces puede ir a comprarse el juez para que yo no, pa, pa no, que no me tenga que dar la mitad de su patrimonio, que puede ser me chiquito, mediano o lo que sea, pero qué tanto yo como mujer sí puedo, sí puedo confiar en que el proceso va a ser eh, completamente legal.
2: Bueno, Fran, esa pregunta me encanta, porque últimamente han pasado clientas que me la hacen y que deciden no terminar adelantando un proceso judicial por eso. Digamos que comprar un juez no es tan fácil como vemos en las noticias. Lo que pasa es que eso pasa en otros escenarios. Te voy a hablar de Manizales. Manizales tiene siete jueces de familia, los siete son excelentísimos jueces, ¿cierto? Excelentísimos. De ahí que te digo que, es muy complejo el tema de la compra, igual lo pensaría también jueces de otras ciudades de familia, de otras ciudades de Colombia. ¿Por qué? Porque cuando ellos digamos, llegan a una partición del patrimonio, hay un artículo específico que dice que la liquidación de la sociedad conyugal se hace en partes iguales, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa si yo no aplico esa norma? Si ellos como jueces no aplican esa norma, cometen un delito que se llama prevaricato. El prevaricato es no darle aplicación a la ley al caso que debe aplicarse. Si tú ves que un juez reparte 30, 70... El patrimonio, yo al otro día lo estoy denunciando por prevaricato y los jueces no se van a ganar una denuncia penal porque ellos son sujetos disciplinables ah bueno, disciplinables desde el punto de vista también desde su labor y además eh, penales desde el punto de vista de la aplicación de la ley, ¿no es cierto? entonces digamos que ese tema es muy complicado que un juez se vaya a ir en contra de uno, lo otro siempre pasa y yo se los digo mucho a las clientas y esto es casi que un secreto estratégico mío demanden al cónyuge cuando hay violencia, sobre todo la económica, que yo les aseguro que en la conciliación ellos se mueren del susto y concilian. Entonces yo por eso cuando redacto las demandas, mis pretensiones son súper ambiciosas, porque al momento en el que llego a la conciliación, voy bajando un poquito la pretensión para poder conciliar. Y si la contraparte tiene un buen abogado, le dice lo mejor que usted puede hacer acá es conciliar, porque va a terminar sin su patrimonio y pagándolo el doble por la sanción civil que hay. Entonces concilie y terminan conciliando y la mujer termina recibiendo lo que le corresponde, hasta inclusive mucho más, pero vuelvo a lo mismo, no sé cómo sociedad, no sé si es el discurso, no sé si es la opresión, no, es, no sé si es que estamos anuladas, pero todavía falta muchísimo para que entendamos que esos procesos judiciales son súper efectivos. Y que los jueces son los que nos protegen. Otra salida, Fran, y es, que, y es que la pregunta también me encanta es porque el proceso judicial no solo queda ahí. Si a mí me llegan a fallar el proceso judicial, no solo voy a denunciar penalmente el prevaricato, sino que también tengo la acción de tutela. Yo puedo tutelar el fallo y reclamar mis derechos fundamentales. Y esa tutela la van a resolver otras instancias diferentes a él para subir a la corte, la corte la puede eventualmente revisar y hacer que el proceso vuelva... Eh, al juez para un, nuevo, para un nuevo fallo, ¿cierto? Entonces, digamos que estamos muy protegidas y la jurisprudencia ya lo ha establecido y los tratados internacionales. Ya hay que perder ese miedo.
1: Yo sé que, que, no, que nosotras, algunas de acá, vivimos en una ciudad muy conservadora. O sea, lo tengo claro. Manizales es una ciudad súper conservadora, súper tradicional. Pero yo estoy segura que, bueno, Colombia es un país muy tradicional, muy conservador. Pero hay una cosa que tiene mucho peso en las mujeres cuando están viviendo el tema de violencia económica. Y es, ¿yo cómo voy a ser separada? Entonces, a mí sí me gustaría que desde el punto de vista psicológico, que me, es que me parece, a, o sea, esa es otra cosa que me parece aterradora. O sea, miren, y yo a veces pienso, digo, ¡uy, qué pereza uno de pararse! O sea, solo por el hecho de ser separado. No no por el tema tradicional de que yo no quisiera ser una mujer separada. Ese no me parece tan relevante. A mí lo que me parece horrible es empezar a ensayar con más hombres. ¡Qué <risa> <De perezo. risa> Pero, pero, <risa> pero qué, pero yo, pero lo que, lo, la pregunta va dirigida a ¿Por qué a la mujer el tema de estar casada le parece algo como relevante en su vida? O sea, ¿por qué se pegan de esa historia de, de yo no quiero ser una mujer separada? Porque es que a mí la violencia económica en serio me parece una violencia muy, o sea, siquiera ya, es que digamos me parece, ¿por qué me parece tan importante hablar del tema? Porque es que me parece importante empezar a decirlo en voz alta y a decirle a alguien, mire, si a usted le están controlando el tema del dinero, están siendo violentos con usted, así como a la señora que le pegan en la esquina. O sea, es exactamente igual que la UNA le sale un morado, pero es que a usted le están dinamitando todo su, todos sus derechos, o sea, entonces quiero saber por qué se quieren quedar ahí.
3: Bueno, Fran, creo que mmm, hay un tema cultural que tú has tocado, ¿cierto? O sea, como que eh, puede ser, y, y creo que ahorita ha cambiado un poco, pero antes eh, era terrible eh, separarse, pues como que... Y el tema de has fracasado como mujer y, bueno, y eh, todo ese rollo cultural que, que a nosotras nos han creado. Pero yo pensaría que eso debe pasar eh, por una pregunta que tú te, te debes hacer es, ¿realmente eres feliz en este espacio? Y si esa pregunta es no... Tú tienes el derecho de transformar y de cambiar tu vida por algo que te haga feliz. En mi caso, por ejemplo, eh, les estaba contando antes de que saliéramos al aire, sentí la necesidad de ser coherente con mi discurso, con lo que yo pienso, lo que hablo, lo que trabajo, porque no era coherente. No era coherente con lo que estoy... Además que hay algo que también me movía mucho es... ¿Qué es lo que les estoy dejando a mis hijas? Por favor. Que tú te tienes que quedar en un hogar... Porque la sociedad te castiga... O por una comodidad de... No sé, unos cuantos muebles. No. Vale mucho más... El hecho de que tú te sientas coherente... De que te sientas plena... De que te sientas feliz además quisiera decirle a todas las mujeres que, que están en, como en ese va y ven, porque eh, vuelve el ejemplo de la montaña rusa uno va, se devuelve uno y mantienen esta, ¿cierto? Y, y hay un sufrimiento emocional que tú tienes que acabar que te tienes que acabar porque cuando tú eres coherente y te lanzas al otro lado eh, te das cuenta de todo el potencial que tiene no tengan miedo de tirarse siempre hay alguien que te sostiene Nunca estás sola, porque es el miedo. Siempre hay algo, y yo les decía, creo en algo divino. Siempre hay alguien divino que te acompaña, una familia, unas amigas, un entorno que te acompaña, porque sentirse sola, sentirse acompañada te hace sentir eh, valiente. Entonces, eh, no, nunca olvides que, que nunca estás sola, que siempre hay alguien que te respalda siempre hay una historia de una mujer que, que seguro te va a servir siempre hay una mano amiga o hay posibilidades económicas para ti y el mundo de la felicidad está al otro lado del miedo definitivamente entonces hay todo un potencial de sentirnos felices y nunca estarte para que tú puedas sentirte feliz y realizada y, y vuelvo y repito lo que ustedes dicen es eh, aquí no es una apología al divorcio, no no, yo eh, le apuesto al amor, le apuesto al amor. Esta mañana estaba en la universidad y dos chicos, una chica que estuve en mi clase se, se graduó y me mostró su de matrimonio y con un nombre espectacular y le dije, pucha, chévere, apuéstele al amor. Estar enamorado es maravilloso, tener una estabilidad emocional, construir con alguien es maravilloso. Estar en un entorno de familia, luchar con otra persona es lo mejor. Pero si tú no te sientes bien y, 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 y la relación pasa en que ya no hay amor, pues hay otras opciones. Tu vida no acaba ahí. Tu vida no acaba. Y una de las cosas que también yo pensaba eh, a mi edad, tengo 45 años, tuve un matrimonio de 23 años, mi juventud prácticamente con este hombre, pero yo volví a empezar. Y volví a empezar y hoy me siento feliz. Ay, no hay una cosa más dichosa que irse a la cama. Doble en la mitad. Ay, eso es un placer. Que usted se levante, pues, y vaya. Me ¿En cualquier... encontré remoto. Ay, por Dios. Yo si no pienso mucho en el control remoto. Ay, qué delicia. <risa> que no le tengas que correr a nadie por el almuerzo. Que no tengas que estar a las 7 de la noche porque el hombre se enoja. Que no tengas que decirle, oye, es que este fin de semana no puedo estar porque estoy trabajando y oh, quiero irme a tal parte. Y eso es un placer que no tiene precio como vivienda. Pero eso tiene que pasar por el amor. O sea, si tú realmente y yo y siempre las parejas que vienen a mí en, en este tema del divorcio, yo le apuesto al amor. Yo le apuesto al amor. Si usted ama a ese hombre, luche por ese hombre, luche por ese matrimonio. Y, y el tercer lugar sus hijos porque tienes que ser tú como pareja del amor tú como mujer también y tus hijos no al contrario no te quedes por tus hijos tus hijos estarán bien y seguro que para ellos mis hijas me decía mamá por favor tú no eres feliz qué nos estás mostrando y Jesús mis hijas obviamente y hoy me dice te, te sentimos tan felices tú trabajas con tus mujeres te vas a pasear de no sé qué, llegas aquí, realmente eso es lo que queríamos ver, es una mujer feliz en el hogar es el mejor ejemplo para los hijos, o sea que estés en pareja y ese hombre te ame y tú ames a ese hombre, o que realmente estés sola y construyas una nueva vida para ti, pero nunca es tarde para reconstruir y ser feliz, y en el tema del empoderamiento aprendimos a amar la soledad, a construirnos en soledad y a construir nuestra vida. Hay una cosa que yo siempre luché eh, en mis relaciones. Yo tenía una vida para mí. Era mamá, era esposa, pero tenía una vida para mí. Pero cuando él empezó a, a irrumpir la vida para mí, a quitarme espacios para mí, yo le dije, venga, un momentico. Qué pena me da, pero yo tengo una vida para mí, esta vida para mí es feliz con mis mujeres, con mi voluntariado, con mis talleres, con las cosas que hago, entonces el divorcio no fue para mí tan tenaz en tema de estar sola porque yo había construido una vida para mí, entonces mujeres hermosas que están hoy casadas, que le apuestan a eso, no olviden de crear una vida para ustedes, porque los hijos se van del hogar, ¿y tú qué vas a hacer? No construiste nada para ti, las amigas, la tribu, lo que ama, las pasiones, el leer, el ejercicio, lo que te guste hacer, irte a caminar, lo que sea. Pero construye una vida para ti que te haga ser feliz. Entonces es un consejo que quiero darles, nunca es tarde para ser feliz, construye una vida para ti. La vida es un abrir y cerrar de ojos, no desperdicies tu vida siendo infeliz, nunca es tarde para comenzar de nuevo para estudiar, para casarte, en este momento yo no tengo pues una, una relación, me veo feliz sola, porque estoy haciendo un proceso de sanación en mi ser, mi vida está en mis hijas, que estoy educando en este momento, pero tengo una vida para mí, y hoy soy inmensamente feliz, entonces ese es el mensaje que le quiero dejar a todas las mujeres, hágase la pregunta, ¿Es este lugar me hace feliz, luche por ese hombre que ama, pero si es al contrario, hermana, para mañana es tarde, porque siempre habrá algo mejor. Cuando tú tomas una decisión y te enfrentas a tus miedos, vas a descubrir todo un mundo para ti.
0: Ay, qué mensaje tan, tan importante, sobre todo para las mujeres que están, que nos están viendo y oyendo y que de pronto están viviendo en estas condiciones de abuso y no ven una salida. Eh, qué, qué mensaje tan bonito. Yo pienso que también es importante entender que... Eh, pues nosotras lo hablábamos en el programa del divorcio y es que el matrimonio o la vida en pareja la hemos romantizado mucho, pues porque nos han mostrado este cuento de hadas toda la vida que tenemos que vivir en pareja y que el mundo en pareja es mejor. Y, y pues eso son unas ideas muy equivocadas, o sea, un matrimonio es un, sí es una construcción con una persona que es, pues esperamos que es su mejor amigo y que es la persona con la que usted va a construir un hogar, va a tener unos hijos o no, o va a montar una empresa o no, bueno, lo que usted decide hacer con su pareja, pero no es un lugar donde usted tiene que sacrificarse, donde usted tiene que sacrificar sus espacios, donde usted tiene que sacrificar un dar y recibir permanente, 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 pero es importante recibir tanto como se da. Entonces, sí, la felicidad no es, lo que tú decías de la felicidad no es que uno esté todos los días feliz, ah, yo estoy feliz todos los días de la vida, no, la felicidad es, usted está recibiendo, usted está dándole a la persona que le está dando a usted, usted tiene espacios para soñar, usted tiene proyectos, usted tiene eh, disfrute, ¿cierto?, eh, Mientras va construyendo un, un, una empresa, que es el matrimonio, ahorita dije, es un negocio, pero el negocio suena feo. Es una empresa que necesita mucho trabajo, que necesita mucha transparencia, como cualquier otra empresa. Entonces, ¿qué mensaje tan bonito, Diana? Muchas gracias. Iris, yo quisiera saber, ¿tú qué mensaje le darías a una mujer que está en este momento en una situación de abuso económico?
2: Bueno, primero que todo entender que eso es violencia intrafamiliar y que hay que denunciar, ¿cierto? Eh, las denuncias se hacen eh, ante la Fiscalía General de la Nación, un es muy sencillo, aportan pruebas y se apertura el proceso, ¿cierto? No podemos seguir permitiendo que la violencia intrafamiliar sea algo normal. Por un lado, le recomendaría informarse y resistirse a la opresión de una manera pacífica, ¿cierto?, y no renunciar eh, a lo que le corresponde, porque es que ahí no solo está renunciando a sus derechos patrimoniales sino que también está renunciando a su mínimo vital y móvil, a su libre desarrollo de la personalidad, a vivir de la forma como quiera vivir, a la libre elección, ¿cierto? A la libre disposición, entonces de ahí se desprenden muchos derechos y quizá eso no lo conocemos. Entonces yo pensaría que si en este momento alguna mujer que está siendo violentada económicamente entienda que la ley la acompaña, que existen abogados que trabajan por ella, que los casos triunfan, que hay casos de éxito espectaculares y que en este momento toda la perspectiva de género que está eh, siendo influenciada pues, en los fallos judiciales porque ellos los capacitan con el tema de género nos está favoreciendo mucho. Entonces llegó nuestro momento, no podemos quedarnos calladas. Ese sería el mensaje.
1: Bueno, y Fran, ¿tú con qué te quedas hoy? No, aprendí cantidades industriales. O sea, primero ese tema de la, del, de la cuota, digamos, alimentaria me parece absolutamente genial. O sea, ya tengo más argumentos. Ay, no, es que uno ver a la, a la gente que uno quiere o, a la, o mujeres incluso... Miren, es que ni siquiera tienen que ser cercanas a mí, o sea, yo veo a una mujer sufriendo en un matrimonio y me parece, y a un hombre también, o sea, me pasaría exactamente igual. Eh, eso me parece muy triste, porque yo no le he no puesto tanto al amor, sino que yo le puesto al respeto. A mí me parece que hay cosas que no son negociables, o sea, usted eh, eh, pasa por muchas subidas y muchas bajadas en los matrimonios, por muchas crisis, por, pero el respeto nunca será negociable. Y digamos esta analogía a la montaña rusa me parece genial porque es exactamente eso. O sea, cuando usted siente, ya se trepó en ese carro de la montaña rusa, ya llegó al punto donde va, va a caer al fondo, tranquila que del fondo no pasa. Y tú dijiste ahora Diana una cosa que me parece súper importante y es que el miedo a un castigo social, yo creo que ese castigo social ya no existe. Yo creo que cualquier persona a la que tú le cuentes que te separaste yo pienso que todos sabemos que cuando usted se separa es porque ya, porque ya había sufrido muchos años, o sea, porque ya le había intentado por un lado, por el otro, por el de demás, allá, por todas las formas, y, y si el miedo es económico, me parece fundamental que todas nos vayamos y todos nos vayamos con un tema clarísimo y es que esa no es la razón para quedarse en un hogar.
0: ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Muchas gracias a las invitadas. Eh, yo me quedo con, con decirle a las personas que están en una situación en la que todavía están dudando. ¿Será que yo estoy en, que yo estoy en, una, en, a, en un abuso financiero o económico sí. dentro de mi hogar? ¿Será que mi esposo me está respetando mis derechos? Es decirle que, pues, que entienda que la violencia económica es violencia doméstica y que a ustedes la están violentando y que usted está siendo víctima y que usted puede salirse de ahí y hay herramientas psicológicas y hay herramientas legales que la van a ayudar entonces con eso me quedo les agradezco infinitamente tanta sabiduría tanto amor eh, por aquí las esperamos de nuevo Fran, qué rico que volvemos Ay, sí, qué eh, y nos vemos en el próximo capítulo, muchísimas gracias a todos los que nos, que nos oyen, por favor que quisieran
1: que habláramos en un capítulo